0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. Hoje vamos conversar um pouco sobre propriedade intelectual. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Bárbara, Stock, Rio de Janeiro.
1: Fernando Pitt Tubarão, Santa Catarina.
2: Vitor Martins,
0: de Niterói.
3: Rodrigo Klin, Rio de Janeiro o mal também do Rio de Janeiro. Aqui é o Johnny de BH.
0: É, propriedade intelectual foi um assunto que foi bastante discutido na Confraria Café Brasil sob a hashtag patentes. Os que mais participaram dessa discussão estão aqui, né, pra gente poder entender um pouco mais sobre esse assunto, Para quem não entende nada disso como eu, por exemplo. Então, Bárbara Stock, Vitor e Rodrigo, começando por vocês. Nessa discussão sobre propriedade intelectual, o que que atraiu vocês para essa discussão e o que, que vocês têm a dizer de inicialmente sobre propriedade intelectual? né? Vamos às apresentações das
4: ideias. Bom, Denise, eu sou uma entusiasta da propriedade intelectual. Eu tive uma cadeira de propriedade intelectual na faculdade. Tenho um tio com um escritório de marcas e patentes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, é um tema que sempre me fascinou, é, não vou dizer que eu sou defensora, mas muito menos que eu sou contrária, eu acho que tudo tem que haver um equilíbrio e estou aqui para tentar falar um pouquinho sobre isso, né? sobre a possibilidade de um caminho do meio, afinal, é, o autor de uma obra ele merece ser reconhecido e ser remunerado por isso. E as pessoas também merecem poder usufruir aí das coisas boas que o universo traz para a gente.
5: Então, é, o que esse assunto de propriedade intelectual me chamou a atenção, mais ou menos em 2015, é, porque eu comecei a observar é, o resultado do Brasil no ranking global de inovação. É. Então, tem um relatório da World Intellectual Property Organization, é, eles publicam esse relatório desde 2009, eu comecei a pesquisar esse relatório, eu percebi que a, a colocação do Brasil vem caindo ano a ano, mesmo com o aumento do investimento. Então, a partir de então, eu comecei a fazer algumas pesquisas independentes e é daí é que veio uh, o meu interesse nesse assunto.
0: Vitor? Opa, então,
2: meu nome é Vitor, sou de Niterói, meu nome é Vitor Martins, sou de Niterói e eu sou o mais diferente de todos aqui, porque eu sou libertário. Então, como libertário, vou colocar as ideias libertárias em relação à propriedade intelectual. Primeiro ponto é que nós libertários é, somos concisos em relação à propriedade intelectual é que propriedade intelectual ela não existe. Esse é o primeiro ponto. Porque para nós propriedade é tudo aquilo que você tenha escassez. E na, no caso de propriedade intelectual, esse, essa condição não existe. Entendeu? Então, para nós, é, quando você fala de marcas, porque propriedade intelectual, ela engloba marcas, patentes e desenhos industriais. É mais ou menos isso que ela engloba. Então, em relação a marcas, dentro da, tanto do, das leis positivadas como também na ética libertária, você é dono de uma marca, você está vendendo um produto daquela marca. É, se você está é, vendendo aquele produto e alguém pega aquela mesma marca e copia e está vendendo aquela marca como cópia, como falsificação, isso é lesado, isso é uma coisa que é, é errada é, no, nos dois casos, né? tanto no, no caso da lei positivada quanto na ética libertária, porque você está enganando o, o consumidor. Então, um exemplo claro é quando você tem falsificação de bebida, o cara pega é, uma bebida conhecida e ele falsifica é, o rótulo, é, a bebida em si de baixa qualidade e ele coloca isso para vender como sendo, aquilo, sendo aquela bebida original. Então, isso no caso é errado, a gente condena, no caso de, de marcas. É, na, questão da, da legislação em relação a marcas, é, aí na, pela lei positivada, o pessoal tenta é, agregar a marca a, como aquela pessoa já tem aquela marca, ela é dona daquela marca então a outra pessoa não deveria ter o, o mesmo nome, mas também tem essa questão em relação a nomes por exemplo, você tem no caso a, a Veja, então quando você tem a, a, o nome Veja o nome Veja é se você falar da revista não poderia ter uma outra revista com o mesmo nome Veja se você tivesse, no caso do é, desinfetante o desinfetante Veja você também não deveria ter outro desinfetante Veja para não haver confusão entre marcas mesmo que os nomes sejam iguais para dif diferentes produtos, isso não tem problema mas quando o mesmo nome tem um, um poder de, de, de dificultar em que o, o consumidor entenda se aquela marca é de uma pessoa ou de outra, aí existe esse problema, por isso que as pessoas é, resistam às suas marcas para que outras pessoas não resistam com, a, com o mesmo nome. No caso de patente, aí é um outro, uma outra questão. É, a patente só foi criada, as, as primeiras patentes só foram criadas para proteger... A propriedade intelectual daquele país Então, se eu não me engano Foi no caso dos vidros Na, Ingl... na, na Itália Foi criada as primeiras patentes Para que Outros países não é, Copiassem aqueles Vidros que eram fabricados Naquelas regiões Então, é, eles criaram essa dificuldade E Criaram um Mercado para eles é, evitando a competição em relação ao mesmo produto. Desenho industrial, aí eu não tenho muito o que falar, porque o problema do desenho industrial é assim, é igual exatamente quando você tem patente de farmacêuticas, né? A pessoa criou aquele desenho industrial, se você é, coloca isso pro, no mercado, a pessoa pode fazer engenharia reversa e fazer aquele produto, entendeu? Da, 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 no caso da ética, é, no caso da ética libertária, a gente não vê problema que, que a pessoa copie, entendeu? Porque você é, vai fazer a cópia, mas você não está falsificando o nome daquela marca. Então, se eu estou copiando, por exemplo, a Volkswagen criou um motor que tem 30% melhor de, de autonomia ou de desempenho. E aí eu sou de uma outra empresa, pego aquele motor, faço engenharia reversa e lanço no meu carro. Isso aí para a gente não tem problema nenhum. É, tipo, é normal, cada um vai competir é, em relação à questão de, de, consumo, de consumidor, então não teria tanto problema. Mas industrial, então, cai nisso, é, ficar na, na questão da, na, na questão das ideias ali, né?
4: E eu dar um passinho para trás, Vitor, pode ser que você saiu aí conversando, falando, mas eu acho que a gente pulou o mais importante, assim, você está falando muito de propriedade industrial, né? O nosso papo é propriedade intelectual. Propriedade intelectual é tudo que vem do intelecto humano. Né? e aí a gente pode falar de direito autoral, de propriedade industrial, que aí entra muito na gama do que você está dizendo, mas assim, tem um ser humano atrás né, de tudo que é criado, então como não existe escassez? Existe, porque se antes não existia água e eu fui lá e criei o processo de como fazer água, existia uma escassez antes, e aí depois de todo o processo, de todo o meu intelecto, de todo o meu estudo, todo o dinheiro que eu gastei para desenvolver a água que todo mundo hoje bebe, é um exemplo chulo, óbvio. É, você não pode me dizer, não para mim, Bárbara, né? que não existe uma escassez, existe. E nem que é para mim ok, se eu vou lá, se eu aprendi com você como é que faz a água, tudo bem, agora todo mundo pode ter água. Você está me fazendo parecer que o, o libertarismo é a coisa mais próxima do socialismo que eu já vi na vida, entendeu? Tem que ter um respeito, não precisa ser uma regra, uma coisa engessada, uma coisa né, de uns com muito, outros com pouco, tirar o acesso das pessoas, não, não se trata disso, mas de dar a César o que é de César, né existe um, um, um intelecto atrás de cada propriedade industrial, intelectual, né, que é o direito autoral, enfim, tudo que compõe a propriedade intelectual em si, falando.
1: Eu queria, eu queria pegar o gancho aqui da Bárbara enquanto produtor de conteúdo, né, gerador de conteúdo, seja para podcast, e-book e também para o YouTube, eu vejo exatamente dessa maneira, né? O tempo do gerador de conteúdo, ele é escasso. Nós temos 24 horas num dia, desse, dessas 24 horas nós temos muitas outras atividades que vão sendo feitas paralelamente, então aquele tempo que a gente dedica para gerar aquele conteúdo, quando, por exemplo, eu subo um vídeo para o YouTube e, e não marco ele como... É, aberto ali para que todos possam baixar, ou seja, eu deixo ele com direitos autorais reservados, eu espero que ninguém venha plagiar para que depois também ninguém venha copiá-lo na íntegra ou muitas vezes só baixar e repostar ele para querer ganhar dinheiro em cima do que eu fiz. Então, essa questão realmente de, de propriedade intelectual, ela é, ela é bem, bem complicada. Agora... Eu acho que o que poderia ser discutido, e aí se a gente for para patentes e outras, outras vertentes, é, é, por exemplo, aí já estou fugindo do tema aqui antecipadamente, mas só para deixar a semente, é, por exemplo, farmacêuticas desenvolvem um medicamento específico. Elas têm um investimento de milhões no desenvolvimento, isso é fato. Elas esperam lucrar com esse desenvolvimento, com a venda desses produtos, isso é fato e eu acho que é justo. Mas, acima disso, aplicam a ah, mil, um, um milhão, dez milhões por cento em cima de lucro. Aí, talvez, seria um ponto para a gente discutir. Mas eu, particularmente, enquanto produtor de conteúdo, eu acho que essa, essa ideia de ser tudo aberto, que é muito fácil. Você vai lá, copia e replica... Um post você pode replicar em um milhão de posts, mas teve um tempo para ser feito, né?
3: O
0: pessoal, é, a
4: mesma é, linha de raciocínio sua, Fernando. Inclusive, eu acho que a gente estaria infinitamente mais pobre culturalmente falando é, se a gente não reconhecesse, né, os autores. Imagina Cazuza, <risos> Renato Russo, todo, tudo que esse esse, todo esse legado que essa galera deixou, é, não ter o reconhecimento, né, não ter o. O legado, como eu falei, como, como seria? Será que eles teriam tanto empenho, tanta dedicação, tanta vontade de criar se eles estivessem ali preocupados em só pagar a conta de luz, porque afinal a criação deles, qualquer um poderia ter acesso sem remunerar? Acho que são coisas que a gente tem que ponderar, assim, agora é o que você falou. É, tem horas que a mão pesa, pesa, e inclusive atrapalha vidas, né? Como a questão tem temos vários escândalos aí farmacêuticos é, de remédios que, que existem boatos, e eu acredito em muitos, que já existem curas, mas a, a indústria é tão forte, né, tão violenta e é tão é necessário se manter viva e, e lucrativa que não permite chegar até o usuário final. Mas aí a gente vai estar sempre nessa linha tênue, né?
3: Eu só queria ponderar um ponto aqui, achei interessante, mas é porque abre muito leque a respeito do que a gente, efetivamente, está falando, né? é quando você pega em propriedade intelectual a pessoa que desenvolve um produto, tem uma característica que dá para se discutir, mas aí tem outra questão, assim, quando fala-se de propriedade intelectual, eu tô tendendo aqui a refletir sobre a situação como essa que a Bárbara citou agora aí, o caso do Cazuza, por exemplo. Aí o que eu fico refletindo no caso de produção de conteúdo, igual o Fernando também falou, ah, eu criei aqui um... Um podcast, eu criei uma música e tal. Aí eu tenho duas, assim, o leigão, né? Duas dúvidas nesse sentido. Qual é o limite é, para estabelecer que está havendo um rompimento ali de propriedade intelectual, né? Tipo, a partir de que ponto isso acontece? Então, pegando o exemplo do Casuza, a gente vai num barzinho, aí tem alguém lá tocando a música do Casuza e ganhando dinheiro com isso. Ele tá, de alguma forma infligindo o que seria propriedade intelectual, assim, em que ponto isso passa a ser um problema? Ah, eu tô tocando aqui com minha família, ou então eu tô tocando num bar e as pessoas estão pagando para me ouvir. Ah, eu tô ali e estou reproduzindo músicas que não são minhas. E outra coisa que eu fico, assim, é... esses artistas, a única forma deles ganharem ou a reprodução que eles têm de música é só pela propriedade intelectual que fez o Cazuza, por exemplo, ser quem ele é? Ou quando ele tem a música dele reproduzida diversas fontes e até mesmo algumas ilegítimas, né? Entrando aí na infringir o direito dele lá de propriedade intelectual, teoricamente, até que ponto isso, na verdade, está beneficiando ele, não prejudicando, porque ele está ficando mais conhecido, aí outras fontes de renda acabam produzindo para ele, como executar shows, etc. E eu acho que são esses dois pontos, assim, mas o, a delimitação mesmo, a partir de que ponto eu passo a infringir aquela propriedade intelectual, aí o exemplo do tocador de barzinho, por exemplo, e se não há nenhum benefício numa propriedade intelectual restrita, principalmente para quem está começando. assim, Esse cara não tem o que ser protegido, vamos dizer assim, se eu inventar uma música aqui agora.
4: É, vamos lá, em relação ao barzinho... Você tem o ECAD, né, que não o, o músico quem paga, mas se o local, ele é um local de música, tanto uma boate, quanto uma casa de festas, enfim, ela paga o ECAD, então aquilo ali teoricamente está sendo pago, não vai necessariamente para o Cazuza, mas já é para a instituição dos músicos e é uma forma de, de, de receber. Em relação à, à questão de até quando isso é bom e até quando isso é ruim, é uma linha tênue também. Por exemplo, existe um, uma, uma história, não sei se é verossímil, de uma bateria famosa, bateria de celular, essa, essas baterias que você adapta ao celular, né, e que ela tinha uma bateria XPTO, que era maravilhosa, só que ela estava sendo muito plagiada, muito copiada. E aí ela mesma desenvolveu uma segunda linha e se pirateou. Então, assim, é, tem empresas que as próprias empresas colocam é, concorrentes que são a linha abaixo daquela que é para ela gerar. Quem quer o melhor e quem quer pagar mais caro tem a linha A. Quem quer o mais barato e o, o não necessariamente tão bom, eu tenho aqui a minha linha B. Então, acho que isso também é uma outra questão tênue. É, existem escritórios, por exemplo, todas as marcas grandes, elas têm um escritório de marcas e patentes que respondem por elas. Então, por exemplo, vamos botar Louis Vuitton, é, pa, é, passou um representante da, do escritório da Louis Vuitton num cameloa e viu uma imitação da Louis Vuitton. Cabe aquele escritório entrar com uma ação ou não, se ele achar que aquilo implica diretamente na, na marca, se é uma, é uma imitação tão, tão tosca que não, não faz cosquinha na marca, enfim. Depende muito do escritório de como ele entra. Não existe, uma, pelo que eu saiba, né, não tenho, aqui no Brasil principalmente não existe uma coisa de isso aqui vai dar direito autoral, isso aqui não, tem muito a ver com o que o escritório quer brigar, não quer com o escritório ver, com o que não vê e com que a própria marca e o autor também é, tem, tem vários tipos de, de maneiras de um autor, por exemplo músico ganhar, não só com o um ECAD, né? tem os shows né? a maior fonte de renda Dois artistas, por isso que essa crise de pandemia Veio tão pesado nesse setor artístico É que a maior renda da maioria dos artistas, dos músicos É justamente show E não CD, não Spotify E não, não essas coisas E quando entra vários cantores cantando a mesma música É claro que você está dando mais visibilidade ainda Para aquela pessoa Então acho que isso também é uma coisa que depende muito De quem é, né? quem é a pessoa Qual é a intenção dela e, e como o escritório dela lida com isso? Cada marca, cada, cada músico, cada pessoa tem ali seu escritório representando, e é ali que, que a briga começa a acontecer.
3: Não, mas sendo tão tênue assim, e o ECAD, por exemplo, que é o caso aí do Barzinho, não levando dinheiro direto para a pessoa que é o produtor, é, fica parecendo mais uma, uma questão ali de reserva de mercado, não
4: é sinceramente quando eu penso no e-card, é mais ou menos isso que me vem à mente sim Jonei porque é, até onde eu sei né até onde eu me lembro realmente o e-card não é assim olha eu vou tocar X Y Z músicas quando você fala de uma casa de festa você pode tocar qualquer música, né? Inclusive casas de festas privadas, tipo casa que faz casamento, 15 anos, não tem como você ter uma relação de quais os artistas você está tocando. Então, eu entendo também mais como é, quem está cadastrado lá enquanto músico meio que ganha uma rebarba, é, e quem não está meio que não ganha, né? Mas existem outras formas também. Por exemplo, quando uma música é minha, de eu sou a compositora, vários músicos gravam isso. Cada cópia, cada apresentação, cada é, coisa que cada cantor que está ali é, cantando a minha música, né, de minha autoria, eu também ganho em cima disso. Então é meio que dependendo de quem for o artista, dá para ser uma, uma escadinha aí de ganhos, sabe? Várias entradas depende muito, né? depende de em qual grau você esteja, se é um cantor iniciando, eu acho que eu iria mais pelo caminho do eu quero que todo mundo cante porque a minha, a minha música ela é protegida, eu posso eu não lembro se é na Belas Artes é, eu sei que peça essas coisas, é na Belas Artes que a gente registra, mas música você também registra, então ela não se perde né? porque todo mundo está cantando a sua música que ela deixa de ser sua, então se você é um cantor iniciante talvez a melhor estratégia seja colocá-la na boca do, de é, músicos mais poderosos sim, né? E aí é isso é uma maneira de você ganhar, não só o dinheiro, mas eu acho que o principal aí nessa estrada é que é a autoridade, né? Com autoridade você ganha muito mais coisa.
6: É, eu lembrei do... Na gente viu aquele cara falando, o Kiko Zambianchi falando que ele ganhou muita grana com aquela música, eu esqueci o nome, quando a, a Simone regravou e lançou, foi um sucesso Depois o Capital Inicial fez a mesma coisa né Regravou a música dele E... É, pelo que ele deu a entender <coughs> Ele ganha muito... É, um percentual muito maior Quando alguém regrava uma música dele Do que quando ele lança a música Pela gravadora e ele mesmo canta Então é, é como se fosse 20% ele recebendo Da própria música e quando alguém regrava, isso sobe para, tipo, 70, entendeu?
1: Mas aí ele está vendendo os direitos autorais ou alugando os direitos autorais da composição, né? Que não deixa de ser propriedade intelectual dele. Independente de ser ele que esteja representando, esteja interpretando, ou o terceiro, né? Ele está ganhando exatamente sobre o direito da propriedade intelectual que ele gerou.
3: Mas a coisa fica no âmbito legal ou no âmbito moral? Porque, por exemplo... Se alguém está reproduzindo lá as coisas que ele faz é, voltando até esse ponto da escassez não está sendo gerada a, a escassez na prática de ideias não existe né? Porque se eu por exemplo começar a tocar o que ele toca eu não estou roubando necessariamente eu estou subtraindo dele como por exemplo eu pegar um tênis dele uma camisa ele continua com a dele e na verdade é exponencial acho que a questão de ideias né? então, acho que talvez Sim. a questão legal não vai conseguir cobrir tudo
4: não, e não consegue, né, até foi a questão que eu falei, Existem é, cada, cada, cada marca, cada é, artista, eles têm um escritório que respondem por eles, e esse próprio escritório, eles decidem onde eles vão brigar em, ou não, e é exatamente isso, não tem uma coisa de, vou, eu fiz uma música, você não pode cantar, se não fosse isso, não existiria gente, né, os cantores de chuveiro aí, famosos cantores de chuveiro, e é assim que a gente faz os artistas virarem artistas, né, conforme a gente vai falando. É, mas a partir do momento que a gente começa a lucrar, a ganhar dinheiro com isso, que não foi criação nossa, aí eu acho que a gente está implicando numa questão legal. Eu acredito que tudo seja muito questão de bom senso. É, assim, é, Me incomodou um pouco a fala do Vitor no início de que é, não, existe não deveria existir propriedade industrial, porque senão a gente partiria do, do princípio de escassez. Mas o fato é que antes de existir qualquer coisa, existe sim uma escassez. Antes de existir o computador, de inventarem o computador, existia uma escassez, não existia o computador. Então, antes de inventarem o alumínio, existia uma escassez. Então, eu acho que a gente não pode, a partir do momento, ah, inventaram, então agora todo mundo pode ter. Não, espera aí, é, o que, que essa pessoa tinha que ela conseguiu inventar? O que, que ela? Quanto tempo ela, ela teve que empenhar para poder desempenhar isso? Quanto de estudo, quanto de dinheiro, quanto de pesquisa, será que ela merece? É não receber nada por isso então qual é o sentido dela fazer eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado até porque a gente acaba se aproximando da China, a China nada mais quer falar de, de direito autoral propriedade intelectual, vamos para a China os caras não sabem o que é isso, não respeitam isso não tem quem faça no mundo eles respeitarem será que a gente acha certo em troca de mão de obra escrava em troca de deixar de reconhecer tudo né, que todas as empresas criaram e desenvolveram né, e, e, e investiram por mero copiadores, eles são copiadores, será que esse é o caminho certo, então será que o mundo é todo mundo ter tudo igual e se todo mundo tiver tudo igual, todo mundo tiver acesso a tudo, será que a gente vai continuar fazendo coisas legais né, se empenhando para criar artigos diferentes, podcasts diferentes, né, produtos diferentes, diferenciados, melhores né, mais confortáveis se no final todo mundo vai poder fazer tudo exatamente como você faz sem pagar nada eu acho que é, 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 um, é um assunto de nem 8 nem 80 mesmo, sabe? Não dá para... Ai, peraí, meu Deus, eu estou cantando a música do Cazuza. Eu não poderia. Claro que eu poderia. Mas, ai, meu Deus, eu estou aqui fazendo rios de dinheiro tocando a música do Cazuza. Será que eu poderia? Eu acho que é, que é esse o caminho. E sempre vai ter brecha, né? O Brasil, o mundo é gigante. Então, não existe é, vigilância suficiente para dar conta do que é certo e do que não é. Vai muito de, de questão de denúncia, vai muito de questão de onde pega, onde não pega para um escritório. E aí eles que vão fazendo as normas entre entre si. Né?
5: Eu posso fazer um, só uma, uma contribuição? É, a gente está falando dessa questão de escassez e é, sobre a defesa. Eu vou falar mais do ponto de vista industrial e técnico. É, hoje a gente tem um, um fenômeno que, tá, que começou a ser mapeado Nessa área, de especialmente na área de inovação, na parte mais técnica. Que é o fenômeno da inovação livre. Quem está mapeando... Não é a Open Innovation, a inovação aberta, né? A inovação livre. e que é a inovação livre? Quem está mapeando isso é um professor lá do MIT, chamado Eric Eric Von Hippel Então, o que ele está fazendo junto com outros pesquisadores do mundo? Ele está mapeando aqueles é, inventores que não querem direito autoral sobre suas invenções, sobre suas inovações. Quer dizer, primeiro, eles criam um produto é, fora do horário de trabalho, em casa, na garagem, no quintal, no quarto, eles criam o produto e eles simplesmente disponibilizam isso para os amigos, para na internet, colocam para quem quiser utilizar. Então, é, talvez esse seja é, um caminho natural para isso que o vitor está falando, é, mas não algo que venha por um, por uma, por um caminho, é, vamos dizer assim, ideológico, né? sim, mas sim por uma atitude humana. As pessoas estão simplesmente doando aquilo que elas inventam e elas não querem ter nenhum lucro disso. E é, o é, 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 é engraçado que o Eric, ele coloca no, na, na pesquisa dele, que essa inovação livre que sai de casa, que é o que ele chama de household, né? uma inovação doméstica, ela... ela contribui de alguma forma para a inovação industrial das empresas, né, para a inovação de mercado então é só para é, mostrar que é, nem sempre as pessoas querem defender o seu, as suas ideias, a sua, a sua inovação sua não é bem uma propriedade né? a partir do momento que a pessoa não quer é, 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 explorar economicamente aquela ideia aquilo já não é mais uma propriedade intelectual então eu, talvez seja um caminho para o futuro a longo prazo para isso que o Victor está falando
4: Sim, sim, mas aí você entende sim. que a gente está falando de livre e espontânea vontade, né? Eu tive uma eu fiz uma invenção, eu entendo que isso ajuda mais a sociedade do que qualquer outra coisa. Eu, Bárbara, abro mão dessa minha invenção, desse meu direito à minha invenção, porque eu quero ajudar. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha conta de luz, eu tenho. Né, não vai fazer diferença na minha vida e eu entendo que eu estou colaborando para a sociedade. Isso é um direito. Agora, quando eu não escolho isso e eu sou forçada, a gente está falando de... de, de, de é, é, muda completamente o cenário, né? Eu acho que não, não existe viver de altruísmo só. Eu acho que altruísmo, benevolência, eles fazem parte, são inatos ao ser humano. Mas ele, a, a gente não pode esperar isso de todo mundo. Porque, porque o seu trabalho merece remuneração e o meu não mereceria, sabe? Por que, que você acha que... O meu não, não vem de escassez, então eu posso, qualquer um pode fazer igual ao que eu criei, e o seu e o seu tem escassez. Então, assim, o que você está falando, Rodrigo, eu entendo que é bem diferente do que o Vitor falou. O que você está falando são pessoas que criam ali nas suas horas extras, com certeza, pessoas que não passam nenhum tipo de necessidade, que não dependem do que elas estão criando para viver. E elas resolvem abrir mão. Isso, é, para mim, é uma atitude de benevolência. Pode né? falar, desculpa.
5: É, na verdade, é muito bom você falar isso, Bárbara. É porque é, ele coloca essa questão é, como... A, a definição de inovação livre é justamente é, que, que a premiação da pessoa que está criando é, é, e consiste justamente em ela poder utilizar aquilo que ela está criando. Então, por exemplo... É, uma das um dos melhores exemplos que ele dá é de um, um, alguém dos Estados Unidos, um cara dos Estados Unidos que tem um filho com diabetes tipo A. O filho dele tem 4 anos. É, então o filho dele, veja bem, que nem sempre é uma questão de dinheiro, entendeu? E ele precisava disso, eu vou explicar para você, você vai entender. É, ele precisava monitorar a glicose do filho 24 horas, porque o filho dele podia ter uma queda um pico e uma queda brusca de, 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 na, na insulina e poderia via falecer ou ter uma complicação muito grave. Então ele precisava monitorar, o garoto tinha 4 anos. Então o que, que ele fez? Ele começou a pesquisar formas de mandar os dados do aparelho de medição de glicose para a internet. Ele começou a pesquisar e ele acabou criando um programa para fazer isso. É, e aí ele, durante essa pesquisa, ele encontrou um outro grupo que já estava fazendo alguma coisa parecida... Se eu não me engano, o nome do programa é Night Scout, medidor noturno, alguma coisa assim. E qual foi o grande benefício dele? Não foi algo tangível, foi o fato dele poder medir a glicose do filho remotamente. É, então, é justamente isso que você está falando. É que, é, eu entendo perfeitamente quando você fala é, da remuneração, óbvio, você trabalhou naquilo, você tem que ter algum, algum ganho por aquilo, isso é perfeitamente justo mas às vezes o ganho, um ganho como esse você poder salvar a vida do seu filho entendeu que foi justamente Sim, o que aconteceu entendi. e é, é, que é, que é existem é. outros exemplos é. que
4: tem um problema né e nesse caso dele foi um, um ele pesquisou e descobriu uma maneira de fazer que não não gerou custos como você falou né ele descobriu uma maneira de colocar na internet para que a internet monitorasse e aí, para não prender para ele ou ganhar com isso, ele falou, nossa, podem ter outras crianças na mesma condição do meu filho que podem morrer subitamente. Aí é, uma, aí, aí é que eu falo, né? Isso é benevolência, isso é uma atitude nobre. Isso, isso eu acho que o mundo, desde que o mundo é mundo, a gente, a, a gente tem, tende a falar muito mal de ser humano, mas o ser humano é bom. O ser humano, a maior parte do ser humano é boa. O que a gente não pode é obrigar os ser humanos... Né, os seres humanos, perdão, a fazerem, tocarem conforme a gente quer. E a gente julgar o que, que deve e o que, que não deve. Né? Ah, você criou, mas eu acho que, que você criou de todo mundo. Não, peraí, o que você faz é seu. Quando é da pessoa, né, quando é uma, 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 um movimento como é esse, eu nem conhecia inovação, que? perdão, Rodrigo,
5: é inovação livre, free innovation, inovação é diferente livre. de é, open é, innovation, livre, tá, que, que é, é, e, e justamente, é claro. mais uma vez, o que você tá falando, eu queria só colocar que eu sou a favor disso que você tá falando, perfeitamente, assim, completamente a favor, e eu acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, eu acho que as duas coisas devem coexistir, deve existir o direito de alguém defender a sua ideia, e isso é, para mim, é verdadeira liberdade, é a liberdade de você criar alguma coisa e você falar, eu posso escolher criar uma patente, criar uma marca ou abrir isso para todo mundo. Isso é a verdadeira liberdade para mim. Né? É, 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 essa é a minha posição, assim, se você cria alguma coisa, trabalha alguma coisa, se empenha e você quer ganhar por aquilo, uma remuneração, você tem direito. Agora, se você quer, é, de forma abnegada, né, entregar para todo mundo e abrir patente, não ter patente, também é válido. É, essa é, a minha, é assim que eu penso.
4: É, eu estou tô... na sua linha de raciocínio também O mundo não gira muito assim como a gente gostaria Mas para mim, eu, eu acredito também que a verdadeira liberdade é essa É você escolher o que você faz com a sua criação De preferência, colocando um pitaco de humanidade aí, né? Que sem humanidade nós não somos nada
6: Só para é, explicar, isso que o Rodrigo explicou é, na verdade, já acontece na, na comunidade open source há anos, cara, de você criar alguma coisa e desenvolver e deixar isso aberto para a comunidade. É, existem licenças, padrões, é, GPL, Apache, dois, várias licenças, onde você disponibiliza e diz que a pessoa pode alterar ou ela pode alterar e vender é, desde que repasse alguma coisa Ou então ela não pode alterar Mas já tem isso faz tempo Inclusive, se eu não me engano Também tem alguma coisa na parte de é, Marcas registradas e tudo mais Que o pessoal criou como Creative Commons é, Acho que são Cinco níveis diferentes Onde você também pode alterar ou não a, a Algo que foi disponibilizado pela pessoa
5: Bom, eu acho que o Linux também entra nessa linha, né? Por exemplo, é porque o Linux é, é um programa aberto, se não me engano. Você, inclusive, o Python também é aquela linguagem de programação. Você pode criar pacote, você, você é distribuído gratuitamente, não é isso?
6: Sim, exatamente. Porque a ideia é, foi exatamente essa. Ele, o, o Linux Trobos ele criou o kernel. E junto com a galera da, da GNU, né, eles conseguiram pegar e empacotar isso tudo. E qualquer pessoa que estivesse é, disponível com vontade, poderia empacotar aquilo da, da melhor maneira que queria e passar a disponibilizar aquilo. Então, na verdade, você não poderia cobrar pelo sistema operacional, porque ele era livre. Ele é aberto e livre, mas você poderia cobrar pelo seu esforço de defeito todo aquele empacotamento e falar, olha só, eu compilei isso aqui tudo e eu tenho essa distribuição aqui, ó, toma aí, 20 prata, vai.
1: Mas aí você não está cobrando né, mal pelo sistema, você está cobrando pelo serviço de customização, né, que é o que é muito comum nessa área. né?
6: Exatamente, por isso que eu, eu falo, o, a parte ela continua livre e sem cobrança. Então todo o esforço de desenvolvimento... Né, inclusive por conta da licença Ele não pode ser cobrado Mas você pode cobrar por um, por um serviço Feito em cima daquilo, entendeu?
1: Um exemplo disso também É o Google for Education né? O Google for Education ele é disponibilizado Gratuitamente para as escolas utilizarem Mas o que é cobrado É exatamente o serviço de configuração De treinamento, de capacitação aí De todo o pessoal para usar né?
4: Ou seja, sempre tem um jeito de cobrar Alguma coisa, porque nada sai de graça Na vida, né? Agora fica uma outra questão
6: que eu estou para perguntar e eu queria saber a opinião de vocês também. Propriedade intelectual. Vocês concordam que, é, no caso, uma pessoa, é um ser humano, pensou, desenvolveu e executou? E, na maioria dos casos que a gente vê hoje em dia, é, as empresas acabam ficando com a patente dessa propriedade intelectual. Cara, eu sou completamente... Contra uma empresa ser dona de uma propriedade intelectual. Qual o pensamento de vocês em relação a isso?
1: É, é, meio, é meio dúbio, né? Mas se a empresa pagou, vamos pensar o seguinte, a empresa comprou a hora daquele funcionário e aquele funcionário produziu aquela patente durante aquela hora que foi remunerada pela empresa. Então, no mínimo, é co-participação, ou é da empresa, né? Pode ser injusto, eu acho que é, é uma questão a ser discutida, mas eu, eu vejo que a empresa ela tem, no mínimo, uma coparticipação. É, é mais do que justo isso.
6: A coparticipação eu concordo. É, agora, é, você concorda que se aquele profissional não tivesse, sei lá, dado uma topada na mesa dentro da empresa e estalou o dedo e falou assim: putz, é isso, que faltava. Conseguir, né A empresa também não conseguiria. É, essa criação?
1: Sim, é, sim, e de fato a, não é só a topada de dedo ali no canto da mesa, né? Muitas vezes esse funcionário que está desenvolvendo algo dentro daquela empresa ele utiliza bagagem intelectual adquirida ao longo de toda a vida profissional seja em outras empresas seja na universidade, seja na vida pessoal, seja no empirismo da garagem dele então eu vejo que é, quando você, você coloca essa questão aí da propriedade intelectual do funcionário da empresa, eu também considero ser injusto ficar só para a empresa, e, mas eu vejo que a empresa pagou por isso, então ela tem o direito, seja um percentual maior ou menor, mas eu acho que é a questão de, de discutir sim a, o direito do funcionário também ter um percentual sobre aquilo, eu acho que seria uma discussão interessante a ser feita, eu, eu particularmente, analisando por esse ponto, eu acho que seria justo sim.
4: É, de fato, eu não sei se o profissional não tem. né? O que eu vejo muito de propriedade intelectual é, industrial patenteado por empresa é que geralmente a empresa, ah, nós estamos querendo desenvolver é, XPTO. Eles montam um time, pegam o melhor de química daquele setor, pegam o melhor de, de, de todas as áreas que eles precisam, colocam o time ali num ambiente que, que, que respira aquela, aquela invenção que eles querem fazer e aí vem time. Eu, eu acho difícil de sair alguma coisa de uma empresa a partir de uma mente eu acho que é muito mais um trabalho em equipe e se esse trabalho em equipe está sendo remunerado está é, sendo é, desenvolvido, está sendo inspirado por uma empresa, é complicado né? teoricamente é da empresa mas com participação ele realmente não tem ou a gente está falando de uma empresa em exceção será que isso não é contrato de empresa é, individualmente falando eu não, não tenho muito realmente domínio sobre essa parte, se realmente fica com a empresa.
1: Eu acho que é muito particular isso, Bárbara. Depende muito da, da proposta e acho que do contrato de trabalho. Eu, não, eu também não tenho como generalizar, mas eu acredito que isso seja muito
7: pontual. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos me ouvindo. Cheguei atrasado aqui e falando sobre essa questão da propriedade intelectual, aí, acho que eu posso agregar alguma coisa.
4: Gente, você roda, Plínio. Diga... Diga para nós, diga tudo, não nos esconda nada.
7: Bom, Bárbara, então vamos lá. É, em relação a essa questão da propriedade intelectual, né, da, das empresas, né, é, em relação à pessoa física, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que desenvolvia novas tecnologias, né, voltadas aí para a parte de, de pecuária. E vamos pensar assim, né? que a empresa em si não faz nada, quem faz são as pessoas que estão nela. É, o mal comentou aí que é completamente contra essa questão da propriedade intelectual ficar é, vinculada às empresas e não às pessoas, mas eu, eu tenho dúvidas em relação a isso. Pelo seguinte, é, vendo o que eu observei, eu não trabalhei diretamente na pesquisa, sempre trabalhei no departamento comercial, mas observava o que acontecia no departamento de pesquisa, né? E, normalmente, a, a, as empresas que desenvolvem novos produtos têm os departamentos específicos de desenvolvimento de novas tecnologias. E elas subsidiam isso durante anos, é, gerando ferramentas, cedendo material, cedendo... Isso tem um, um, gera um monte de custo, porque é, se testam uma, sei lá, 10, 15, 20, 50, 200 produtos diferentes para um produto ser comercialmente viável. E, e aí, no final das contas, o, a propriedade intelectual é do pesquisador, que ficou desenvolvendo, gastando lá anos da sua vida profissional em relação àquele produto, porém, a empresa subsidiou isso durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, é, testou, retestou, fez centro de pesquisa, é, teve todo um custo em torno disso, depois a divulgação, lançar isso para o mercado, fazer se tornar um, algo viável comercialmente, né? Porque às vezes a gente está cansado de ver por aí tecnologias que são é, muito úteis, mas que não são comercialmente viáveis porque não foram divulgadas adequadamente, não conseguiu atingir o público-alvo adequadamente. Tem uma série de situações inerentes, né? E é diferente, por exemplo, do que acontece dentro de uma universidade. Talvez dentro de uma universidade ou dentro de, uma, dentro de, um, de uma garagem da garagem da, da sua casa, né? Onde você dedicou, empregou o, o teu dinheiro, onde você empregou o teu esforço único e exclusivamente, aí tudo bem, propriedade intelectual é única e é exclusivamente tua. Dentro de uma universidade pública, por exemplo, é, o pesquisador leva um mérito, né? É, tecnologias que são validadas pela Embrapa, por exemplo, é, não levam o nome do pesquisador. O pesquisador fica conhecido porque ele ajudou a difundir aquilo, mas é a Embrapa, que, que que é dona da tecnologia, não é o pesquisador, né? É, e a mesma coisa dentro das universidades. É aquela universidade que vai ficar conhecida. E mesma coisa acontece em empresas privadas. Então, a empresa é dona da tecnologia, não o pesquisador. Porque ela deu todas as ferramentas para o pesquisador chegar até, até o resultado final, né? Então, acho que em relação à propriedade intelectual, depende de é um conceito meio, é, vamos falar assim, meio oblíquo, né? É, tem, depende de como ele chegou naquela informação, né? Das situações, das circunstâncias assim por diante.
4: É, eu concordo com você, Plínio. Até me lembra a questão da CLT também, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, você fala, ó, oh, vou trabalhar X horas por, em troca de X investimento e você vai me dar a condição XYZ e aí o que eu produzo ali é, também tem propriedade intelectual, né? Cada coisa que eu executo dentro de uma empresa também tem lá é, a questão bárbara, né? Se eu, não fosse, se eu não tivesse a bagagem que eu tenho, se eu não tivesse a vivência que eu tenho, eu não estaria desenvolvendo e desempenhando... É dentro de uma empresa, então... não acho que você esteja errado também. Eu acho que tudo é uma questão de acordo. Se você entra num projeto, entra numa Embrapa para desenvolver alguma coisa e você desenvolve, eu acho que já está mais do que claro que aquilo ali não vai ser no seu nome. né? Quando você entra para a NASA, é, o nome do astronauta fica lá. né? Quem pisou na Lua? Mas é a NASA. Quem levou para a Lua? Né? São engenheiros da NASA... Fizeram um foguete para a Lua, mas quem é que qual é a sigla que fica internacionalmente conhecida como Levou para a Lua? É a NASA. E será que tá errado? Será que, se não tivesse a NASA, teria algum é, astronauta, né? Teria algum engenheiro para desenvolver? Teria? Então é, é meio que é, a gente precisa da escola, do ambiente da escola para criar também as coisas, né? Uma escola que eu falo, enfim, de uma empresa, né? De, Avião, aviação, a gente precisa estar tá naquele universo ali para poder desenvolver. Se a gente não tivesse, a gente provavelmente não não faria nada também.
3: O Victor tá calado, não, acho que ele não vai querer falar mais nada, não. Tá achando que o pessoal vai bater nele. Mas é o seguinte, eu de tudo que está sendo dito aí, eu tô tendendo a ter uma posição mais pouco favorável à propriedade intelectual por duas, duas razões. Primeiro que você não tem muita objetividade nem né, como você vai tratar isso. E que de certa maneira quando você vai olhar, você acaba beneficiando quem já tem, entre aspas, muito poder. Não que esse seja um critério, mas sim que igual citaram aí a questão da China, não sei quem citou. Mas qual é o nível, por exemplo, que você tem? Até o que que você pode patentear ou não? Ou até mesmo porque as patentes ela tem limite, né? Você tem um limite de tempo. Eu não sei qual é o objetivo de ter esse limite de tempo, se é para cobrir os custos que julgaram ter quando inventaram aquilo. Mas, por exemplo, hoje praticamente todas as tecnologias de telefone são a mesma. É assim, em termos de... Eu não vou quebrar cada item que tem dentro do telefone, por exemplo, para dizer o que, que tem ali dentro e o que, que efetivamente cabe no patente ou não. Mas, por exemplo, esse touchscreen na tela, ele é uma tecnologia que em algum momento foi inventada. Eu acho que a primeira lá que veio com isso da maneira mais robusta foi a Apple. E depois as outras seguiram. É, eu lembro que tinha uma lenda aí que a Motorola, ela é, padronizou, ó, patenteou a bateria porque ela vibrava, o celular que vibrava e tinha a patente do VibraCall. Uma série de coisas assim que quando você vai olhar no limite, quando você vai avaliar, tipo assim, qual é o sentido disso? De certa maneira você vai acabar protegendo ali quem é maior. Ah, por que eu tenho que pagar para um artista que já faz muito show, ganha muita coisa, eu estou reproduzindo a música dele e estou ganhando um trocadinho, que eu vou beneficiar ele. E quando você olha nesse sentido da propriedade intelectual, não do produto em si, quando eu reproduzo o que uma pessoa tem, eu não estou subtraindo nada dela. Eu estou utilizando aquilo ali, mas é uma cópia, mas não tem a subtração. E no caso de produtos, como essa questão da China, eu acho que na verdade a gente está tendo uma pujança de possibilidades. Cada vez mais pessoas investindo em produtos que eu não sei que nível de patente que tem, mas falando dessa questão do celular, se a patente do touchscreen fosse impossível, a gente não teria esse monte de oferta de produto que a gente tem hoje através disso. Então, de certa maneira, em algum momento, uma propriedade intelectual ela pode se aproximar muito mais de uma escassez legítima ou uma falta de inovação dentro de determinados nichos. Né? Além da questão de custo, né? quando a gente vai falar de medicamento especificamente. Então, sinceramente, eu estou tô, tô mais tendendo a, a não assim entender, não claramente como positiva, porque a gente não tem objetividade no que e onde ela deve ser aplicada.
4: É, na verdade, Johnny, eu não sei se a gente não tem tanta objetividade ou se nós aqui do grupo não temos, assim, eu, eu, como eu falei no início, eu tenho uma cadeira de propriedade intelectual na, na faculdade e tenho um tio com um escritório, mas eu não sou profissional de propriedade intelectual, estou falando aqui né, com, com mero conhecimento de causa, mas em relação ao seu comentário, é, a propriedade intelectual, ela, ela, não, ela não tranca, não. Existem dois tipos de inovação. Nós temos a inovação disruptiva, que é aquela que surge a, surge a partir do nada. Não existia telefone, não existia nada, desenvolvemos a tecnologia para que as pessoas se falassem via telefone. Isso é uma inovação disruptiva. Uma inovação incremental é, a partir do tijolão, aquele telefone que você só conseguia discar, eu, eu criei um smartphone dentro dele, ou seja, eu criei uma melhoria mas essa melhoria não existiria, não fosse a primeira invenção lá de trás, que é a do telefone. Só que como é uma melhoria, né? é, é, eu peguei aquilo, a partir daquilo eu desenvolvi algo mais, eu tenho uma nova patente em cima daquilo. A diferença é, eu pago um royalty, uma partezinha do valor que eu recebo para quem inventou o celular. Por exemplo, escova de dente a escova de dente ela tem patente aí vem a Oral-B, um exemplo não sei se foi a Oral-B e desenvolve a escova de dente elétrica é, não é a mesma escova de dente que foi inventada antes então ela tem uma patente por ser elétrica só que ela só existiu a partir de, existir, de, de que já existia de que já havia uma escova de dentes tradicional digamos assim, então a escova de dentes é, elétrica paga um royalty, vamos botar um percentual até baixo, né? Para cada produto vendido dela, ela paga um royalty para quem, como se fosse a mãe dela, né? a precursora dela, que é a escova tradicional, mas ela está lá, a patenteou e está evoluindo. Então, a propriedade intelectual ela não impede a evolução. Tanto a gente não estaria vendo tanta tecnologia explodindo a cada segundo. O que ela faz é tentar resguardar é, quem criou antes, né? afinal, não existiria hoje é o que a gente está falando que é mil maravilhas, que a gente não um, um valorizar os antepassados, digamos assim, né? É, se não fosse seu avô, você não estaria aqui, certo? Você não tem que entender que seu avô foi fundamental para você? Eu acho que é mais ou menos na mesma linha. Agora, se é exagerado, se é, é sem padrão, aí realmente é uma questão que a gente, acho que levaria mais um programa inteiro e seria interessante ter alguém aqui realmente especialista do ramo, sabe? Porque a gente pode estar tá falando aqui algumas coisas que não estejam sendo totalmente fiéis né ao, ao que é a propriedade intelectual em si.
3: Não, acho que concordo com você, mas também essas analogias, a ah, meu avô não resistiu, não tava aqui, eu acho que não tem muita conexão direta com essa questão da propriedade intelectual, porque a raiz da questão é a seguinte, ao inventar uma escova elétrica, eu vou lá e também coloco uma escova elétrica para vender, não estou usando a escova do, não estou pegando a escova do depósito do outro para poder vender, mas estou criando uma também aqui produzindo e vendendo. O que que eu tô? Qual é o crime que está sendo cometido ali? E aí, em quanto tempo eu vou ter que ficar pagando para o outro por uma situação que não, teoricamente não faz muito sentido?
4: Então, crime teoricamente você não está cometendo nenhum, porque você está pagando royalty para quem inventou. Você vê, a gente tem marcas concorrentes no mercado, né? Tem Oral-B, tem Colgate, por exemplo. Você pode estar tá vendendo a escova elétrica também, inclusive você pode ter criado uma tecnologia, uma escova elétrica melhor ainda do que a, 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 a quem foi aqui inventou a escova elétrica, mas você paga um royalty. E se eu não me engano, é, é, direito autoral propriedade industrial são 20 anos. Eu não sei se é só direito autoral ou se propriedade industrial também são 20 anos. Então, assim, Durante 20 anos, se você, se o seu concorrente inventou a escova elétrica e você foi lá e falou, poxa, eu sei fazer esse trem, esse trem é legal, eu sei fazer melhor ainda, você paga um royalty para cada produto vendido para ele também. Agora, eu acho que não é ad eterno, não. Eu acho que tem um, um prazo, isso aí, que a gente teria que dar uma pesquisada. Crime não é, mas você também concorda que você não teria feito a escova elétrica se você não tivesse visto?
5: é so, uh... Uma, não um... o que, que tem que
3: pagar para ele, talvez esse que, é o, esse que é o ponto, entendeu? o fato de eu estar produzindo uma coisa, não roubando o que é dele, mas produzindo uma coisa que ele fez igual porque fica tudo muito arbitrário ah, são 20 anos, são 10 anos são 5 anos, ah, por que, que são 5 anos? por que, que são 10 anos? por que, que são 20 anos? porque é que eu tô, tenho que pagar porque se eu não pagar, em tese é como se fosse para onerar aquilo, né? por que, que eu tenho que pagar essa situação para essa pessoa? qual é a... a a legitimidade disso. Eu acho que talvez a gente pode até sair um pouco da questão legal de como é estabelecido hoje para pensar na legitimidade. Porque eu acho que fica subjetivo porque você tem que olhar cada caso. Você vai pegar assim, ah, vamos pegar aqui o caso do fulaninho que nasceu. Tô colocando um exemplo mais ou menos que você deu. Ah, ele tem que pagar pro pai dele, royal oh, é tipo ele ser parecido com o pai. É mais ou menos por aí, talvez. Eu não sei se a questão é legal. Vamos olhar o que já tem. Vamos olhar assim, o que se vale ou se não vale talvez eu acho que esse também seria interessante aí um especialista interessante seria um filósofo, sei lá,
5: talvez é, é só uma observação, assim, mais do ponto de vista prático é, porque tem, tem duas questões né? tem a questão, primeiro a invenção, a invenção é o que está na patente vou falar do ponto de vista mais técnico a invenção é o que está na patente para a invenção se transformar em inovação você tem que levar aquilo para o público e transformar aquilo em produto enquanto é só um pedaço de papel, como uma coisa escrita lá no escritório de patente. É, não, assim é, tá lá não tem valor tá? só vai ter valor a partir do momento em que alguém quiser criar um produto a partir daquilo né? então por exemplo é, por isso que e fazendo uma conexão com algumas coisas que eu acho que eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre o Brasil de uma maneira geral por que muitos países é, registram patente por exemplo no escritório de patente brasileiro né? a China por exemplo tem patentes registradas aqui outros países também porque se alguém aqui for transformar essa invenção em uma inovação aqui no Brasil, vai ter que pagar a royalty para a empresa criadora dessa invenção lá na China. Né? Então, E é, é só sobre, assim, do ponto de vista técnico mesmo, é muito comum isso. Por exemplo, um texto de patente é dividido em algumas partes. Tem o estado da arte, primeiro, né? você tem que definir o estado da arte, quer dizer, o que, que é, como é feito e quem já inventou alguma coisa naquela área depois você vai fazer a explicação do conteúdo da sua patente, como que funciona aquilo, e depois, no final, você tem uma parte que chama reivindicações. Quando as empresas, elas fazem isso muito, e assim, inventores, de uma maneira geral, eles vão direto nas reivindicações, porque é ali que as empresas vão procurar é, o que está faltando naquela patente. Sempre tem uma falha, alguma coisa que o inventor, ele deixou de colocar, de incluir no escopo da patente dele. É por isso que num texto de patente você vai encontrar, assim, linguagens bem abrangentes. É, esse dispositivo, ele inclui, é, pode ser de qualquer cor, por exemplo. Porque se ele determinar uma cor, esse dispositivo tem que ser amarelo. Alguém vai fazer uma outra patente dizendo, esse dispositivo pode ser azul. Aí ele pode explorar, usando um, um exemplo, né, claro. Ele pode explorar, ele vai criar uma outra patente e vai criar o mesmo produto só que na cor azul, né. É, então, isso é muito comum, essa questão de você ir na outra patente e você procurar, por exemplo, essa questão da escova de dente, possivelmente foi isso que aconteceu. Né? Foram lá, o, o, é, pesquisaram na, na patente da escova de dente e ficaram pensando, o que está faltando aqui? Bom, está faltando alguma, alguma coisa automática que facilite a vida da pessoa. Foram lá e fizeram a escova de dente elétrica. Não sei se tem uma patente específica ou se é só um produto de inovação a partir da patente da escova de dente. E assim, desculpa eu estar falando muito, mas só para fazer uma, um link é, que eu, de algumas coisas que eu queria falar, a gente falou da China, que a China é um dos maiores escritórios de patente do mundo hoje. O Brasil é o décimo escritório de patente, só que o Brasil, infelizmente, ele é o décimo escritório de patente, muito mais por patente não residente do que patente residente. É, é, a gente tem um problema no Brasil, e que a gente tem pessoas excelentes, tem um material humano excelente, mas a gente não consegue produzir conhecimento. Uh, o Brasil está ficando para trás no ranking de inovação, a gente não consegue decolar a gente está em 70º lugar hoje, a gente começou em 40º é, em 2009 e a gente está só, só caindo e o investimento está aumentando e a nossa posição está caindo no ranking global de inovação e você estava falando de empresas isso tem muito a ver com essa questão das empresas infelizmente essa é uma realidade, né? agora deixando um pouco a questão do libertarianismo de lado essa questão, enfim é uh, nos outros países, na Alemanha, no Japão, por exemplo, cerca de 70% dos pesquisadores, dos inventores, estão nas empresas privadas. No Brasil, a gente tem só 26% dos pesquisadores em empresas privadas. Porque o fator competitividade não existe no Brasil, só existe nesse país. Quer dizer, lá existe uma inovação de mercado, aqui não existe inovação de mercado, quer dizer, não existe uma inovação do ponto de vista de competitividade. A maior parte dos pesquisadores está no setor público. Desculpa eu mudar um pouco a direção do, da da, da conversa, mas é porque é uma coisa que eu não queria deixar, perder a oportunidade de falar. É, então, é, é, a gente tem um problema grave hoje no Brasil. Assim, é, é realmente, eu acho, acredito que seja um dos piores problemas do Brasil hoje, porque um país que não tem uma tecnologia própria, autóctone, está é, fadado a ser escravo dos outros, é, do meu do meu ponto de vista. né Vai vender commodities para o resto da vida. É, e, e a gente tem esse problema... E isso deveria ser mais debatido e mais discutido, eu acho. Enfim, é, só para colocar essas, essas palavras. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu não sei se vai caber aqui é, né, nessa discussão.
4: Rodrigo, eu estou com você. acho que deveriam ser dez programas, uma série sobre propriedade intelectual. Esse início que você falou é muito verdade, né? Em relação ao, ao Brasil, é, por exemplo, você não pode patentear uma receita. Justamente por isso, que se você colocar uma pitada de sal a mais numa receita, essa receita ela passa a ser outra receita. E em relação ao que você falou do Brasil estar tá para trás, é, 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 também é uma realidade muito triste. Tem, a gente tem um exemplo assim, é icônico, que são as pedras preciosas. Né? As pedras, né? É, turmalina paraíba, enfim, as pedras diamante, a maioria sai aqui do Brasil, mas o processo de lapidação é patenteado no exterior, ou seja, a gente dá a joia bruta e ela volta lapidada com um preço infinitamente maior a gente paga pelo processo de lapidação que está patenteado no exterior. Isso é muito triste. Eu peço desculpas a vocês, eu vou precisar desligar, <risos> que está na hora de eu fazer trabalho em grupo com a prós de graduação, mas... É, se tiver oportunidade de conversar mais sobre isso também, eu super vou aceitar. Obrigada pela companhia de todos. Espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Agora
0: é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui para o nosso... Café no Pires. Olha, esse tema da propriedade intelectual é uma coisa doida. E para mim é uma confusão mental, né? Porque da mesma forma como eu sou um criador de conteúdo, com conteúdo original e tudo mais, eu também me aproveito muito de conteúdo de terceiros, né? Eu uso música de terceiros no meu programa, eu uso trechos de textos, eu uso, eu uso os e-mails que as pessoas me mandam, o depoimento e tudo mais, que são de propriedade de terceiros. É. E durante muito tempo eu fiquei com essa dúvida. Ué, como é que faz? Se eu, se eu quero que a minha, que o meu direito autoral seja respeitado, eu também tenho que respeitar o direito autoral de terceiros. Né? No caso das músicas, eu fui direto lá pro ECAD, então eu pago o ECAD aí há, sei lá, 10, 15 anos. E, de certa forma, isso aliviou a minha questão moral. Né? Eu, 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 eu me recorri ao recurso que existe para remunerar direito autoral de, dos músicos. Né? Então, se é o que tem, eu estou fazendo. Né? No caso dos textos, a coisa é um pouco mais complicada. Então, o que, que, eu, o que, que eu adaptei para para meu uso? Eu faço questão de, toda vez que publicar alguma coisa, dizer o nome do autor, dizer, na, na, na medida do possível, de onde veio, colocar o link da, de onde foi publicada aquela matéria, aquele artigo ou aquela opinião, e assim utilizar no programa. E o meu norte moral é o seguinte, ideias para serem boas tem que ser compartilhadas, né? Então, quando eu estou usando um trecho de um texto de alguém, a minha intenção é que as pessoas fiquem conhecendo o autor daquele texto e que vão atrás. a, a velha ideia da isca intelectual, né? Entrega uma isca, quem morder a isca vai atrás e vai procurar, acaba conhecendo. Então, eu tenho centenas, milhares de depoimentos aqui de pessoas que me agradecem por ter apresentado um autor, um músico, um artista, um conceito alguma coisa assim que só chegou até elas porque eu usei o material de autoria de um terceiro, né? Então, a, a, minha, a minha questão moral ficou relativamente resolvida com esse ponto de eu não estou entregando um... um eu não estou pirateando o trabalho de ninguém, eu estou entregando trechos de texto. E isso ficou muito claro quando eu comecei a fazer o pote-sumário. O pote-sumário é aquela história, se você acreditar que o pote, Quando você vê o tamanho do pote-sumário, você fala cara, eu não preciso mais comprar o livro, né? Mas a minha pegada não pode sumar e o tempo todo é dizer para a pessoa, gente, eu deixei de fora, tem mais coisa, vá ver o livro, compre o livro. O livro tem muito mais. Quer dizer, eu estou apresentando um autor, apresentando o um conteúdo e pedindo para as pessoas que vão atrás. Então, de certa forma, isso resolveu um lado do meu, do meu problema moral. né? Outra, o outro lado é o lado do meu próprio trabalho. Então, o que as pessoas... Copiam e, e o que eu sempre disse foi o seguinte: cara, não vale a pena eu entrar em briga com ninguém, porque primeiro eu não vou conseguir segurar as coisas na internet. Eu já tive dezenas de textos meus pirateados e, e pirateado na, na cara dura disso. O cara pegar o meu texto, publicar e assinar como sendo dele, né? E cara, o máximo que eu fiz foi mandar um e-mail pro sujeito aí, meu, oh, podia pelo menos ter dito quem é o autor, né? E tocar a bola para frente, porque no mundo que nós estamos vivendo. Fica cada vez mais complicado lidar com essa questão de você segurar o direito autoral de, uma, de propriedade intelectual, né? Então isso é muito difícil, né? E acho que nós vamos ter que chegar num modelo aí daqui a algum tempo, sabe? Alguma forma que, para mim, me parece que vai ser... Você vai custar tão barato que vale mais a pena você pagar esse baratinho do que entrar num atrito qualquer. Que foi o que acabou acontecendo com a música digital, né? A música digital acabou ficando tão barata que hoje em dia não vale mais a pena. Antigamente, você era obrigado a comprar um CD por causa de uma música, né? E hoje você compra música sozinha. Quer dizer, é tão baratinho comprar essa música sozinha. É tão barato assinar uma Netflix é, que fica quase que bobagem você piratear por aí, né? Então, eu acho que isso é uma evolução tecnológica. O mundo está no caminho. Não se chegou ainda num ponto... Definitivo. Enquanto não chega, eu vou tocando da forma como eu resolvi a questão. Então, quando vocês encontrarem material meu, conteúdo meu, por favor, distribuam para todo mundo. Mas a hora que você mandar um trabalho com começo, meio e fim, você tenha consciência que se você mandar para todo mundo, você não vai estar tá remunerando a pessoa que fez aquele material. Tá? Então, se você quiser contribuir, muito bem. Se não quiser contribuir, pegue as ideias e espalhe para todo mundo. Quanto mais gente tiver contato, Melhor é, grande abraço.
0: Vamos lá, então é, vou perguntar para o Vitor. É, você acha que a, a abolição da propriedade intelectual é, acabaria diminuindo a criatividade?
2: Opa, Denise, tudo bom? Fiquei aqui só escutando, né? Porque eu acho que a gente ganha mais escutando do que, às vezes, é participando, né? conversando. E... Então, fiquei aqui só escutando. É, tinha coisa para falar até com a Bárbara, mas ela saiu, deixei ela falar, né deixei o pessoal falar, expôs as suas considerações em relação a isso. Mas eu vou voltar no começo, né primeiro, porque se a gente não tiver um, um início, uma base fica difícil da gente ficar é, colocando o que, que a pessoa acha que aquilo é ou não é porque a base às vezes lá atrás ela tá não tá bem é, sólida então só para explicar para vocês o que eu falei no começo sobre propriedade intelectual no caso do libertarianismo no caso do, dos libertários a gente só tem duas coisas que a gente acha que são essenciais no caso do, do libertarianismo, que é a liberdade e a propriedade privada. Certo? Então, a gente sai é, dessas duas premissas. A gente começa com essas duas premissas. Quando a gente fala de propriedade privada, a gente fala de alguma coisa que é escasso. Então, se você tem lá, eu tenho uma panela, e eu estou usando aquela panela, e você quer usar aquela panela, a gente tem um conflito de de escassez porque a, a mesma panela não dá para ser utilizada por duas pessoas partindo desse, desse princípio aí a gente vai para o princípio da propriedade intelectual a propriedade, a propriedade intelectual está no campo das ideias tudo que é propriedade intelectual está no campo das ideias então ideias não geram escassez eu posso ter uma ideia, você pode ter uma ideia Rodrigo, Joane, Plínio, cada um pode ter uma ideia. Então, ficou... Então, em relação a isso, se você concorda com essa primeira premissa que propriedade intelectual não gera escassez, aí, a partir disso, a gente avança. Senão, eu, a gente fica sempre voltando na questão que ah, mas você não acha que o que meu vozinho que criou o cabide... E agora, gente, na décima terceira geração, estamos ganhando os royalties do cabide. Aí, e aí a gente vai discutir isso mais pra frente, mas a gente tem que ter pelo menos a base da coisa que é que propriedade intelectual não existe. Isso aí, pelo menos, na, na ideia libertária da coisa. Aí, Beleza. A Bárbara tava falando, ela confundiu, coitado, que eu tava eu tava falando sobre propriedade é, industrial, não é propriedade industrial, é propriedade intelectual. Beleza, aí comentando algumas coisas que alguém. muita gente falou, né? Então, uma das coisas é, é gerar escassez, tá? É, hoje em dia, a maioria das coisas são digitais. Então, antigamente você tinha coisa analógica, gerava escassez. Então, se eu produzisse um livro, eu sou um, um editor, sou um escritor, eu escrevi um livro e esse livro eu produzi, estou vendendo esse livro, se uma pessoa pegasse esse livro e copiasse e tentasse vender, ela poderia tentar vender, porque a minha produção não seria... É, compatível com o número de pessoas que talvez quisessem o livro É, é sempre é, a gente está é, no campo da escassez então é, a pessoa é, mesmo copiando a minha obra e ela tendo o material para poder copiar criar um outro livro igual e vender ela está aproveitando só da, a ideia da minha propriedade intelectual porque eu criei aquele livro mas ela está ganhando na produção, porque ela pegou ela, uma gráfica, sei lá, ela, ela teve um trabalho para criar aquele livro mesmo sendo uma cópia minha. No campo hoje que a gente está, no campo digital, acabou esse problema de escassez. Então, tudo que é digital hoje, a gente pode copiar e, e o original é, continua sendo o original. Então, se eu crio um livro digitalmente e a pessoa pega esse livro digitalmente e começa a tentar vender, como eu tô tentando vender, sei lá, eu boto meu livro para vender lá na Amazon e o cara pega e começa a botar lá em sites e ele fala assim, olha o livro do Victor tá 10 reais na Amazon mas aqui comigo é 5 entendeu? ele tá ganhando em cima da minha propriedade intelectual, mas aí que é a questão de quem vai comprar se ele quer comprar comigo ou quer comprar com outra, entendeu? Às vezes a pessoa chega, ah não, vou comprar o livro do Vitor porque o Victor aqui criou o livro e tal no caso eu vou comprar lá na Amazon tal então Beleza, não tem problema. A, a questão aí é, é porque o pessoal pode achar que é roubo, né? Ah, você está roubando o livro. Não, ele copiou. É, o livro não deixou de existir. Você só rouba alguma coisa quando você tira da pessoa aquilo, então a pessoa não tem mais aquela coisa para poder que ela tinha antes. Então, no caso digital, a pessoa sempre tem o objeto principal. Então, na questão digital, tudo hoje é, é copiável. Aí a gente vai entrar na ética, na ética argumentativa, na, na ética argumentativa, não, mas na ética né, propriamente dita, né? Então, é uma questão que aconteceu agora, por exemplo, o Luciano ele, ele é, disponibilizou todos os links é, do YouTube para quem pagou lá o curso dele. Eu poderia pegar todos esses links, criar vídeos, colocar dentro da minha plataforma e distribuir. Por que isso é antiético? Porque eu assinei um contrato com ele de assistir às aulas e ele me forneceria esses links. Então seria antiético eu colocar esses links à disposição. Seria uma quebra de contrato. Que é o que vocês estavam discutindo em relação à empresa, contrato de empresa. Então, é, tem contratos. Contratos tem que ser é, no, no, no meio libertário, no meio anarco, o que rege são os contratos, tá? Não existe leis. Lei, no meio libertário, é só lei natural, que é exatamente essas duas que eu falei. A lei da liberdade e a lei da propriedade privada. Só existe essas duas leis. Todas as outras leis naturais se derivam dessa. Mas os contratos entre partes têm que ser respeitados. Então, se você, como eu tava falando aí antes, uh, antes da minha intervenção, se você é um funcionário, você é contratado por uma empresa para criar alguma coisa e aí você falar ah, não, mas eu estou criando essa coisa aqui, o cara me pagou, mas eu que criei, não foi a empresa. Então ela não deveria ter direito. Enfim, nem a empresa nem você, né? Deveria ter direito. A coisa ali foi criada, mas se alguém quiser copiar deveria, porque não deixa a empresa não deixa de ter se você copiar, assim, ela continua qualquer objeto, mas a outra pessoa pode copiar, aí cai naquele primeiro problema que eu falei que, da pirataria, né? Na pirataria no sentido da, de você falsificar o produto e falar que você está vendendo, por exemplo, eu pegar um relógio da Apple, e eu copiar, fazer tudo igual e colocar o nome em Apple e eu tentar vender aquele relógio como se fosse Apple. Eu, eu, isso é uma trataria, isso é errado. né Porque é, eu estou enganando, o, no final, o consumidor porque ele está pensando que ele está comprando o produto original Apple e não, é uma, é uma falsificação. Então, isso é errado. Mas se eu fizer um relógio igualzinho da Apple e eu falar que agora esse aqui é Beetle, o relógio é Beetle, mas é igualzinho, cara. Aí fica a critério do cara querer comprar ou não. No caso da empresa, é, o funcionário não não deveria ter direito à propriedade intelectual ali, porque ele foi contratado à hora dele, foi contratado para ele produzir alguma coisa para aquelas empresa Dentro desse regime aí que a gente está discutindo sobre a ótica da propriedade intelectual sendo é, sobreguardada pelo Estado. Só para entender... É, a questão da propriedade, por que, que existe propriedade intelectual? É porque existe Estado, tá? Porque se não existisse esses Estados, se fossem todos, todos nós vivêssemos em cidades livres, não existiria o não existiria um porquê de você ter, criar uma, uma reserva de mercado, entendeu? Porque ah, isso aí só beneficiaria você. Então, o melhor é você tentar... É, criar um produto e vender ele sabendo que a pessoa que está comprando está comprando o original de você um outro exemplo que eu vou te falar é como eu, uma época da minha vida eu trabalhei em farmácia é, eu, eu fui aluno de farmácia eu fui num, num, numa palestra em que a, a Roger, se não me engano, que era da Dipirona estava falando é, sobre o produto dela que era a Novalgina né? E tinha os outros produtores, é, tinha outras empresas ali com seus, com seus representantes. Então chegou uma hora e ele começa a falar da novogina, dos benefícios da novogina, que a novogina é maravilhosa. E babá 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 E no final é ele fala não, assim, e não tem produto melhor do que a novogina. Aí, beleza. Chega o outro e fala assim, ô, ô João, o que você está falando da novogina, o João? é de pirona. A gente compra a de pirona no mesmo fornecedor. A sua de pirona e a minha de pirona não tem diferença nenhuma. A única coisa que você vai chegar e vai falar pro seu público é que, tipo assim, compra a de pirona minha porque eles recebem o carimbo da Rod, aí não vai comprar sei lá, da minha, da minha empresa ali mais... É, pequena porque ele talvez ache que aquela de pirona não seja uma de pirona com qualidade igual à sua de pirona que é feita pela roda, mas a de pirona é igual, é mesmo, A gente compra no mesmo lugar, não tem essa diferença, entendeu? E aí, ali já quebrou, quebrou o cara na, na questão do produto, entendeu? Então a pessoa tá comprando e, e depois que acabou aquela palestra. Tal, ah, com certeza a maioria dos consumidores iriam continuar comprando ainda mais cara a de pirona da Ródia porque eles estavam se baseando na garantia que aquela de pirona, aquela, aquele princípio ativo, era de é, qualidade melhor. Mesmo se o cara explicasse que a, a, o sal, o princípio ativo é igual para os dois, ele, mesmo assim o consumidor ele vai achar que aquela ali é melhor porque é de pirona é da Ródia e, e não do João. Então tem essa questão também de mercado. É, você foi falado na questão do, do software livre, né? Exatamente isso. É, o que o Mal falou, é, o software livre, no caso do Linux, né? No caso, o cara você pode é, pegar o software livre e fazer uma modificação e vender. Isso nada te impede de vender o software, entendeu? Porque você fez uma modificação. Aquele software é, que era de um jeito, você agora modificou e você tem todo o direito de vender. Se a pessoa quiser, comprar, compra, não tem problema nenhum. É uma questão ainda em relação ao software. Mas o, na questão do software é porque o que eles querem mesmo é que a maioria querem que você não cobre, é, quer dizer, que seja distribuído livremente, né? a base seja distribuída livremente e a pessoa use. É, você me perguntou o que é mesmo, Denise, que eu, eu comecei a falar eu esqueci qual foi a sua pergunta no, no começo.
0: <risos> então, vamos lá. Responda sim ou não, e você tem direito a 30 segundos para uma explicação, tá bom? Porque já passou bastante tempo. É, você acha que, ao abolir a propriedade intelectual, isso não teria um impacto sobre a criatividade, sobre o volume de invenções? Porque a é pessoa é, é precisa de uma motivação para criar algo novo, você tem essas motivações altruístas, mas muitas das motivações são motivações financeiras. Então você acha que essa abolição poderia resultar numa diminuição de volume de invenções e inovações? Ó, sim ou não e 30 segundos, tá?
2: <risos> não, não. Não, e tem um vídeo falando sobre isso que é do Stefano Kinsella que é o imperialismo da o vídeo se chama o imperialismo da propriedade intelectual versus inovação e liberdade se vocês depois eu, eu tenho meu eu tenho minha colinha aqui depois eu posso passar para vocês para botar aí no show notes se vocês usam show notes né então aí vai ficar todos os vídeos que eu pesquisei sobre isso e não tá não não influi, tá primeiro porque o ser humano a condição do ser humano é a condição final do ser humano é ser feliz
0: <risos> <risos> 30 segundos tá bom, pode falar. terminar em mais 30, ó, mais 30 segundos de tolerância.
2: Então, só para continuar,
0: todo mundo a, a, a pessoa fala que é
2: altruísta. Só, eu só conheço gente altruísta que chegou no nível financeiro suficiente para não precisar mais de dinheiro. Então, esse é altruísta é para mim. Às vezes, tem aquele altruísta que, que é franciscano. né mas a maioria das pessoas eles trabalham para ganhar dinheiro para poder comprar coisas e, e melhorar a condição de vida deles é, tipo assim, a pessoa tem que é, crescer então é, é, não é a sociedade, ela não é uma sociedade em que prega o socialismo que todo mundo tem que dividir as coisas e tal todo mundo tem que ser feliz você não vai ter nada e vai ser feliz que agora a grande, o grande que quer falar, que ah, você não vai ter nada mas você vai ser feliz e tal, não, não caia nessa bobagem o, o ser humano ele trabalha por trocas e por, e, e por compensações financeiras entendeu, porque se não for isso não tem um sentido acho que eu tentei explicar melhor
5: é, eu queria fazer uma pergunta assim mas eu vou levar para o um limite, tá Vitor uma pergunta meio absurda, mas você tem a é, é, caridade aqui com o seu amigo que não entende muito de libertarianismo pelo que você falou, pelo que você entendeu eu fiquei imaginando assim, Bom, pelo que ele está dizendo o seguinte, então, eu posso pegar memória memórias póstumas de Brás Cubas, copiar, colocar na capa Rodrigo Clein, no mundo libertário, tá? No mundo libertário. Colocar na capa Rodrigo Clein e vender memórias póstumas de Brás Cubas como se eu tivesse escrito. É, que eu te pergunto, é, eu tô esse entendimento é o correto ou assim, eu tô eu tô equivocado?
2: Não, Só baseado no... no que
5: você disse.
2: Não, Só... você está você está errado, porque você está pegando uma obra de uma pessoa e você está se passando por essa pessoa, se é isso que você quis dizer, entendeu? Então, tipo assim, vamos supor que... Tudo bem que o Brás Cubas é uma obra literária bem conhecida, então não adiantaria muito você pegar essa obra e falar que é sua, porque todo mundo ia descobrir que essa obra não seria sua, tá? Mas, por exemplo, às vezes, o que acontece muito, né? o pessoal cria um texto, e aí o pessoal copia o texto, mas não dá é, a referência do texto, o texto é de tal pessoa. Isso aí é uma coisa ética de ser feita, entendeu? É, 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 aí a gente já cai no campo do, do ético e moral, entendeu? Então, seria errado eu, era errado seria eu, se eu pegasse um texto que você criou, eu, você não é conhecido, mas eu, eu fui na sua casa e vi um, lá um monte de papel Aí eu peguei aquele papel, roubei aquilo de você, entendeu? Ou então, sei lá, bati foto daquilo tudo, e aí eu cheguei em casa, pô, é um livro e tal, pô, legal, vou publicar e vou falar que é meu. Isso é antiético, entendeu? Porque a propriedade é sua, eu tenho, que, eu tenho que respeitar essa sua propriedade sua, entendeu? Ali, é, é, tipo, foi, um, foi um contrato entre eu e você, deu estar tá ali na sua casa, e se eu quebrei essa confiança, tá errado no campo do ético e do moral agora, você publicou essa obra, tá, agora eu publiquei fiz um livro, agora eu peguei esse livro, tá eu peguei esse livro e agora eu estou vendendo então eu coloquei esse livro na internet, não estou ganhando dinheiro, tá, com a venda do livro, eu estou só disponibilizando o livro, isso também é normal, não tem problema nenhum o problema que muita gente faz que é o caso da pirataria, é de colocar obras de, ator, de autores e cobrar por essas obras e aí, nesse caso ética e moralmente na, na, na visão libertária é errado, entendeu? você está ganhando dinheiro através de uma obra de outra pessoa, se você disponibilizar e não ganhar nada, está tranquilo não tem problema nenhum acho que eu tentei responder da melhor Entendi.
5: forma então, é, só, só para entender, quando você fala normal, é normal no mundo libertário. Porque, assim, eu acho que o que confunde as pessoas não libertárias, quando o libertário fala, é que a gente não sabe se vocês estão falando do mundo que a gente vive, esse mundo não libertário, quer dizer, mundo real, mas não do ponto de vista pejorativo, o mundo real que a gente está vivendo. É, ou no mundo libertário. Eu acho que isso confunde muito os não libertários. Porque quando você fala que... É, você falou no início, se eu não me engano Você falou que Na primeira fala que você tinha colocado Que se é, Você pegasse um livro E modificasse o nome E você também é, Vendesse esse, esse livro você, Isso não teria problema nenhum então, Agora, não, isso no mundo libertário
2: Não, não, isso é errado Isso tá errado é, não, você, Aí você tá plagiando Plágio é errado, é ética e moralmente, entendeu? Plágio é errado, tá? Co você copiar... Por exemplo, você fez um paper aqui e colocou na internet, sei lá, um, um paper falando que cloroquina é a salvação do mundo. E aí você bota todas as razões. Aí eu pego esse paper, copio e falo que aquele paper é meu. Aí eu tô... Er eu, eu, isso é, é errado, porque você que criou, eu tenho que... Eu posso copiar mas eu tenho que dar o devido crédito. Entendeu? É isso. E Entendi, mas não isso pode, é a e, não e não pode haver lucro. Teoricamente, não poderia haver lucro. Só, você só pode conseguir lucro se há escassez. Entendeu? Se não há escassez, não pode, não deveria, a pessoa não deveria ganhar. Não deveria ter nenhum, a não ser que por meio de algum terceiro, um trabalho terceiro e tal, ele, tipo, ah, é, sei lá, vamos botar aqui. É, eu tu, crio uma biblioteca, crio uma biblioteca virtual. E, com várias publicações. Mas para manter essa biblioteca, me custa um dinheiro. Eu posso cobrar da pessoa para entrar na biblioteca. Não estou cobrando pela obra, eu estou cobrando para a entrada da biblioteca. Entendeu? É, é, nesse, que, nesse quesito é. você, pode, eu, você poderia cobrar Mas pela obra em si Tipo, eu pegar um livro que você escreveu E eu digitalizar esse livro E vender esse livro Aí é pirataria, entendeu? Eu não deveria mas, fazer é,
5: isso Entendi, então, assim Mas aí pelo que você está falando, Vitor assim, Pelo que eu estou entendendo eu não sei, Assim é, Obviamente que eu deveria me aprofundar muito, muito mais sobre isso Mas pelo que você está falando eu acredito que o plágio ele seja uma consequência da propriedade intelectual se sim. não houvesse propriedade intelectual sim, não, não existiria plágio então, não, se o, o o... O... Não, então o problema do plágio um
2: minuto, não é pela, pela questão da propriedade intelectual não é isso a questão do, pra... do plágio é da criação você criou aquela coisa entendeu? então eu tenho que respeitar a sua criação só isso eu, tenho que, eu não posso eu não posso. É, é, isso é o que eu estou falando do, é, Isso aí cai no meu problema De eu falsificar o uísque E falar que aquele uísque é da outra marca Eu não posso fazer isso Isso é errado, entendeu? Porque eu estou enganando o consumidor Se eu estiver plagiando você Eu estou cometendo uma coisa errada assim Em termos de, 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 que, de equivalência Da mesma forma, entendeu? Porque eu estou pegando uma obra que não foi criada por mim E estou dizendo que aquela obra é minha Isso está errado, é ética e moralmente
5: Confesso que eu estou um pouco confuso, porque é, é, se, se, é, o plágio é uma consequência direta é, de você, da de, de propriedade intelectual. Quer dizer, não. você não, cria não é isso, alguma coisa. Só um não, minuto, só não, deixa eu completar, só um minuto. É, se você cria alguma coisa e alguém copia aquilo no nosso mundo que a gente vive hoje, isso é plágio seja na música, seja num texto cultural, num texto técnico, qualquer coisa, é plágio. Ou seja, o plágio, ele existe porque você está ferindo o direito da pessoa de explorar aquilo que ela criou individualmente. Então, eu estou partindo dessa de, definição de plágio que eu tenho na cabeça, não sei se eu estou equivocado. Se o plágio existe no mundo libertário, então a propriedade intelectual também existe no mundo libertário, Entendeu?
0: Entendi. É exatamente isso que eu estava... Gente, é, rapidinho, desculpa. 11 horas, tá? Estourou <risos> o tempo. Temos, só para as considerações finais, 30 segundos para cada um, tá? No máximo. Então, vamos em ordem alfabética. A minha consideração final é que tudo que eu consigo pensar agora é qual será o valor de uma ideia. Eu não sei, mas é algo para se pensar, tá?
1: Minha consideração final é que... Independente de certo ou errado, é, eu acho que as propriedades intelectuais e industriais elas devem continuar existindo, podendo sim, claro, ser reavaliado a forma de cobrança e de remuneração, mas elas devem continuar existindo.
5: A minha consideração final é que a inovação livre já é uma realidade, já existe, já tem uma parcela significativa de influência da inovação livre na economia. E talvez esse seja o caminho natural para essa questão libertária que, que o Vitor vem falando. É, talvez já exista seja uma semente para isso. E é, eu acredito que é, a inovação livre pode conviver com a inovação de mercado. É, é, as pessoas podem ser livres de escolher se elas vão defender ou não aquilo que elas criam.
2: Bom, nas considerações finais, é, caso a pessoa se interesse mais por libertarianismo para que... Tem muito material na internet hoje sobre isso. Sobre propriedade intelectual, foi o que eu comecei a, a colocar no começo, é, como em termos de propriedade não existe, porque está no campo das ideias. Então, não existe é, propriedade intelectual no, no libertarismo, não existiria. E como o Vacian aqui é uma, uma citação muito inteligente, que é uma... Uma pessoa uma vez falou, é, na, numa, num programa de TV, foi uma entrevista com alienígena Uet Bilu, que no final ele fala busque conhecimento. Então, é a minha, é a minha consideração final. Obrigado.
0: Muito obrigada pela presença de todos. Foi muito divertido, tá? É, para os ouvintes, vocês podem assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Se quiser produzir um episódio, é só entrar para o Café da Confraria. Um grande abraço e até a próxima.
5: Denise, eu posso fazer uma pergunta é, a respeito, é, dentro desse assunto? Eu queria saber se eu tenho que respeitar a propriedade intelectual do da Café da Confraria ou eu posso reproduzir esse áudio porque eu tenho também um, um podcast e eu quero saber se eu posso reproduzir no meu podcast. Boa pergunta, né?
0: Não, porque aqui nós somos ciumentos, entendeu? Vou falar com a Bárbara, com o tio dela e enfim.
5: Então nós somos aqui libertários. É...
2: Ah, eu... Eu se eu tivesse um podcast eu, eu faria o link, né, no caso, né? Eu, eu faria um programa é, falando sobre esse assunto no meu podcast e colocaria o link do podcast do, da confraria. Isso seria a, a minha a minha atitude, né? É, Para mim, mas tem gente que, que que por exemplo que pega vídeos do YouTube de outros canais e coloca no canal da pessoa, sim. Aí questão de cada um, mas Beleza. É,
5: mas, mas se você pede autorização, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Se a
0: ah, pessoa não, autoriza,
2: sim, não é, se pode... sim, sim, sim. Claro, claro. tipo assim, não. é só em questão é, de é, conteúdo
0: autorização mesmo. Autorização né? e crédito, sim. Né? É, autorização é, claro, e certo. crédito, tudo certo. Agora, na mão grande só muda o nome, né? Aí
2: não é. É profissão indevida, né?
5: É, é, mas foi só Foi só pra brincar mesmo.
0: Este episódio do Café da Confraria teve suporte e Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Coaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.